0: så att jag får predika idag Du sa till mig förra söndag att det inte är helt lätt de här söndagarna i advent det knepiga texter Jag håller med dig Vi har brottats en del med den här texten i veckan Vi ska läsa från Matteus evangeliet kapitel 2 versarna 2-11 Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade, gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser, lama går, spetälska blir rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden. Nej. Vad gick, ni ut, vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder. Men de som bär fina kläder finns ju i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet. Ja, och jag säger er, en som är mer än en profet- det är om honom som det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska breda vägen för dig. Sanneligen ingen av kvinnar född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Vi var i öknen förra söndagen. Kommer ni ihåg det? Vi passerade den idag också, men nu är vi på väg till fängelset. Utan att passera gå, som man säger när man spelar monopol. Jag läser om öknen för er. Jag slog upp det på Wikipedia och fick den här texten. Öken är ett landområde med mycket sparsam nederbörd. Och ofta hög avdunstning. Som därigenom har ingen eller mycket sparsam växtlighet. Djur och växter i öknen är ofta starkt specialiserade- och måste tåla både höga och låga temperaturer- samt klara sig på lite vatten eller ojämn tillgång på vatten. Så långt Wikipedia. Johannes Döparen han tålde både höga och låga temperaturer. Han hade lärt sig i öknen att klara sig med lite- det står jag att han levde på vildhonung och gräshoppor. Jag tror att man kan säga att han var specialiserad på, en, på flera sätt. Naturligtvis det där med att överleva i en karg miljö. Men avskildheten hade gjort mycket mera med honom. Det hade format en person som visste vem han var. Men också vem han inte var. Och vad som var hans livsuppdrag. Han var inte särskilt opinions- eller trendkänslig. Hans liv hade ett helt annat fokus. Man skulle kunna säga att hela hans liv hade en specialiserad inriktning. Från hans tillblivelse och födelse fanns en profetia för hans liv. Ett kall. Han var den som skulle bana väg för Israels messias. Räddaren, frälsaren. Jag klipper några avsnitt från evangelierna här för att ni ska få lite smak på vem var nu, det? hur var det nu med Johannes Döparen, vem var han och vad stod det om honom? Jag börjar i inledningen av Matteus evangeliet Där står det så här. Vid den tiden uppträdde Johannes Döparen i Judéns öken och förkunnade omvänder himmelriket är nära. När han såg att många fariser och saduser kom för att bli döpta, sa han till dem. Hugorms yngel, vem har sagt att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte värdig att ha honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig and och eld. Han bekände och förnekade inte, står det i Johannes evangeliet. Han bekände, jag är inte Messias. Då frågade de, vad är du då? Vad säger du om dig själv? Han sa, jag är en röst som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. I Johannes, Johannes evangeliet så säger Johannes också så här. Där är Guds lam som tar bort världens synd. Det är Johannes döparens ord. Om Jesus. Och slutligen så säger Johannes döparen. Han ska bli större och jag ska bli mindre. Där har ni Johannes döparen. Presentationen av honom hans person. Hans profetiska sanningssägande. Johannes profetiska sanningssägande. Gör att han nu faktiskt hamnat i fängelse. Det är där vi möter honom idag. Och tonläget och rösten från den där gigant den färgstarka, säkra, orädda profeten Johannes löparen är nu en annan osäker, ensam, tvivlande i fängelsets mörker och totala ensamhet kommer frågorna Är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Här finns några lärdomar och tröst att hämta tänker jag det första skulle jag vilja lyfta fram är att den här frågan som Johannes ställer den ekar liksom genom hela den existentiella historien lika aktuell idag som den var då. Jag tänker att människor söker efter den som ska komma, den rätta. För någon eller något är det, eller hur? Frågan är bara vem eller vad. Det kan vara den stora kärleken, ni vet, den med K, stort K, romansen, den perfekta partnern. Den hippaste influensen, den senaste rönen, de nyaste trenderna. Den eller det som ska ge livet mening och mättnad, uppfyllelse. Den perfekta, det perfekta. Människor fortsätter sitt sökande efter den som ska komma. Och jag funderade, vad är det som är den i mitt liv? Vad riktar jag mitt sökande? Och du får också fundera på den frågan. Vad riktar du ditt sökande? Det var det första. Det andra, jag vill säga, det är det som kommer sen. I Jesaja 40 och 30 så står det så här att unga män kan bli trötta och mattas. Ynglingar kan snava och falla. Och så står det att det är bara Gud som inte mattas. Han blir aldrig trött. Jag tänker att det kan sägas om Johannes. Att han var trött. Och dess, kanske desillusionerad också där han satt. Det var nog inte riktigt så här han hade tänkt sig. Eller ja, vi vet inte vad han hade tänkt. Men vem kunde föreställa sig att det skulle sluta så där? Unga män och profeter kan bli trötta. Kvinnor och män i alla åldrar, människor i alla situationer kan bli trötta, snava, tvivla och falla. Jag brukar säga att det finns bara Gud och så finns det människor, inget däremellan. Även om vi ibland, tänker jag, då som nu tenderar att sätta människor på pedestal Kanske var det så med Johannes att han hade hamnat på Piddestal. Den frimodiga stora profeten Johannes Döparen var nu trött, ensam och tvivlande. Också han var människa likt oss. Och han tvivlade där i sin ensamhet. Kanske på sig själv, sitt uppdrag, det han hade vikt sitt liv för. Hade han tagit miste? Om han var vägröjaren till Messias som nu satt inlåst och förtynad i en håla vad sa det i sådana fall om den utpekade Messias? Var det inte Messias som skulle komma med befrielse för de fångna? Som skulle befria Israel från allt förtryck? Det är mänskligt att tvivla. Tvivlet är på... På ett sätt en sorts förutsättning för att kunna tro. Utan tvivel så närmar vi oss det fundamentalistiska, kategoriska, det tvärsäkra, det färdiga, det statiska. Det finns tvivel som bryter ner oss. När och om vi blir ensamma med tvivlet och håller det inom oss för oss själva utan att dela det med andra- eller delar det med Gud. Ni vet ju hur det är om vi läser saltarschalmerna i Bibeln. Så finns det mycket tvivel där. Där tar författarna bladet från munnen. Och ropar ut sin klagan, sitt tvivel och sina frågor. Jag tänker att det är ett bevis på att Gud vet om oss. Våra tvivel, hurdana vi är. Och Johannes han står i en god tradition man skickar sin tvivlande fråga till Jesus. Är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarar som alltid inte ett rakt ja eller nej på Johannes fråga. Har du Tänk på det. Det är ofta så med Jesus. Väldigt sällan svarar han ja eller nej när människor frågar. Ni vet... Ska vi stena eller ska vi inte? Ska vi betala skatt till kejsaren eller inte? Ska vi tillbe här eller där? Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Hur lätt hade det inte varit för Jesus att säga Ja, jag är den som ska komma, men han gör inte det. Sällan ger Jesus några färdiga eller självklara svar. Oftast så svarar han istället med att ställa en fråga till. Det är som att han säger, tänk själv, tänk större. Han utmanar vår förmåga till att reflektera och se tillvaron ur flera perspektiv. Om det inte gäller frågan om kaffe eller te, aftomladet eller Expressen så finns det sällan något enkelt svar av den där sorten, ja eller nej, rätt eller fel. Livet och tillvaron är mer komplex än så. Vad som är sanning, det är ofta mångbottnat och sammansatt. Jag tror att Jesus, han som är sanningen- med sina frågor och svar vill hjälpa oss att se det. Det finns utrymme för ärlighet och tvivel. Jesus förebrår inte Johannes för hans tvivel. Du om någon borde väl inte tvivla- Nej, men Jesus säger inte så. Jesus har sällan det tonläget. Det finns plats för tvivel och klagan när vi har med Jesus att göra. Det är till och med så att Jesus lyfter fram Johannes döparen som den största av kvinnan född mitt i hans tvivel. Han blir inte alls diskvalificerad. Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser- att blinda ser och lama går, spet blir rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. Vad är det Jesus svarar, Johannes? Och hans ord är inte direkt citat från GTs många profetier om om Messias, men indirekt så är det ju det Jesus sammanfattar så mycket av det som är skriftens ord om den kommande Messias Tillräckligt tänker jag för att Johannes ska känna igen tonerna från profeterna Jesaja och Jeremia och många andra om Messias Den dagen ska döva höra, blinda se och förtryckta upprättas Orden var en bekräftelse på det som var Johannes fråga Salig den som inte kommer på fall för min skull, säger Jesus. Vad menar han med det? Salig den som inte kommer på fall för min skull. Det där ordet, att inte komma på fall, det kan översättas på lite olika sätt. Man skulle kunna säga salig den som inte tar anstöt eller tar illa upp för min skull. Eller varför inte salig den som inte blir kränkt för min skull- det är ju populärt i vår kultur att bli kränkt. Vi är lite lättkränkta. Ta inte illa upp nu. Ibland så säger vi så innan vi ska säga någonting. För att liksom förvarna om att nu tänker jag säga något obekvämt. Är du beredd? Vi tänker säga något som man faktiskt skulle kunna ta illa upp för. En obekväm sanning. Det är det Jesus säger. Salig den som inte tar illa upp. Bli inte kränkt nu. Han säger det. Därför att han vet att det finns något här i detta som kan vara lite anstötligt, kränkande som vi kan ta illa upp för. Jag som har gjort, offrat och gett allt för dig, Jesus kanske finns de tankarna hos Johannes. <hållanden> Och så sitter han där och väntar på döden, bortglömd i en fängelse Håla. Han som skulle komma efter mig var ju starkare. Han som kommer efter mig starkare, ja, det var ju så han hade profeterat. Men förväntningarna på en stark messias, en domare, en ledare som skulle befria Israel från förtryckarna tycks långt ifrån vara infriade. Istället hör jag Johannes berättelse om hur Jesus äter med syndarna långt ifrån maktens korridorer. Men om Jesus är messias, varför sitter jag då i fängelse? Om Gud finns, hur kan världen se ut som den gör? Hur kan Gud tillåta att sånt här händer? Jesus, vad är du när det syns värsta händer? Hur kan du tillåta Johannes han känner inte igen Jesus som messias i hans svaghet, i hans enkelhet. Jesus kommer inte med styrka för att döma och skipa rätt med svärd. Han kommer i svaghet för att själv bära domen för oss. Ej kommer han med härar och ej med ståt och prakt. Med andens svärd han strider och segrar när han lider. Det sjunger vi en av adventsalmerna. Nej, messias han strider inte med svärd. Han genomborras av svärd. Det är och har alltid varit någonting som är lite anstötligt med en sådan messias. Vi vill hellre ha gamla testamentets lejonet av juda än nya testamentets slaktade offerlam vi vill helst ha en gud med absolut makt som styr upp världen och gör slut på det onda på de andra salig är den som inte kommer på fall för min skull salig är den som inte tar anstöd som inte blir stött, kränkt eller tappa tron för min skull, säger Jesus. Vi har lite svårt för det svaga. Men det finns fler sidor hos Jesus, Jesu person, som väcker en del anstöt hos oss. Som alltid har väckt anstöt. Det är få människor som är likgiltiga i mötet med Jesus. Det är inte det där talet om att älska vår nästa och göra gott som framförallt provocerar. Många kan hålla med om att Jesus var en moralisk förebild och en klok vishetslärare, kärleksapostel. Det är inte så provocerande. Det är helt okej. Okay. Det är inte därför som man vill röra Jesus i vägen. Alla vet ju att tomten frågar efter om jag har varit snälla för annars får vi inga julklappar. Men det är inte tal om att korsfästa tomten. Han är ju harmlös och ofarlig i sin snällhet, eller hur? Som vishetslärare så behöver vi inte vara så provocerade av Jesus heller. Men Jesus är något annat. Han jämställer sig också mer eller mindre öppet på flera sätt med Gud. Han förlåter synder och han säger att han är ett med fadern. Hans ord upprörde då som nu. Därför att de anspråken inte bara säger någonting om Jesus, vem han är. Alla hans anspråk säger också någonting om den som lyssnar, om, om oss. Nämligen att vi är i absolut beroendeställning i relation till Gud- att vi inte har kontrollen själva. Att vi är behövande och hjälplösa i en mängd olika avseenden. Att vi behöver en annan kung och makthavare i våra liv än oss själva, än mig själv. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. Salig är den som inte tar illa upp, inte tar anstöt, inte blir kränkt för min skull, säger Jesus. Som inte tappar tron för min skull. Hans makt och hans rike är av ett annorlunda slag. Vi vill ju å ena sidan bli gränslöst älskade av Gud, eller hur? Å andra sidan så är det något skrämmande och svårt för oss att ta emot den där kärleken och kapitulera inför en sån kärlek. Där vi blir helt utelämnade och beroende åt hans godhet och nåd. Helt utan egen förtjänst och egen kontroll. Det är svårt och ovant och ibland rent anstötligt faktiskt. och Det kan vara svårt. Vi får öva oss lite i taget. Steg för steg. En dag i taget. Men det är ju också så oändligt befriande och lättande som ingenting annat när vi kan göra det. När vi låter Gud vara Gud och vi får vara hans. Vi blir stilla en liten stund i tyst stilla bön och så får du fundera över var detta landar i dig någonstans. Herre hjälp oss att med Johannes kunna se och tro att du Jesus är den som vi väntar på och gränslöst behöver då som nu. Och att din barmhärtighet och godhet motsvarar våra behov, vår litenhet, vårt totala beroende. Herre, låt ditt namn bli helgat. Herre, låt ditt rike komma. Herre, låt din vilja ske i oss. I mitt liv. I vårt liv. På jorden så som i himmelen. Amen.